0: Dieses komische, warme, auch manchmal kalte Gefühl aus der Bauchgegend, ist das, was ich gerade mache, überhaupt richtig? Das kennt doch jeder, oder?
1: Kennt ihr das? Der Podcast, wo Erfahrungen, Erlebnisse und Anekdoten ausgetauscht werden.
0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Kennt ihr das Podcast? Ich bin der Jens und heute haben wir das Thema Bauchgefühl. Kennt doch bestimmt jeder, oder? Man will etwas machen, zum Beispiel auf einmal ist dieses Gefühl da, was einem einfach die Bestätigung oder die Ablehnung gibt. Und dieses Mal bin ich nicht alleine, sondern Felix aus der Nachbarnfolge ist auch wieder am Start.
2: Felix, was geht? Servus. Ähm, ja, schön wieder hier zu sein.
0: Diesmal bin ich bei dir in deiner wunderschönen,
2: in deinem Schloss
0: mit Südflügel.
2: <lacht> ja, ähm. Wenn ihr wissen wollt, worum es geht, hört euch mal die Nachbarschaftsfolge an, da habe ich das kurz erwähnt. Ich bin vor kurzem umgezogen und äh, den Bauplan stellen wir online <lacht> <Ja>. <lacht> gegen eine kleine Gebühr. Natürlich. Ähm, nee, ich äh, ja, wir sind jetzt hier bei mir und nachdem der Jens mich beim letzten Mal so ne, das erste mein erstes Mal war ganz zärtlich mit dem Jens ja. und da dachte ich Komme ich gerne nochmal wieder. Ist auf Geschmack gekommen. Ja, habe ich Blut geleckt. Alter, das kann man falsch verstehen.
0: <lacht> ähm. Wir sind alle getestet, alles gut. Jetzt im Nachhinein. Ja. Antibiotikum <lacht> regelt. Schmeiß ein paar Aspirin rein. Komm, ja, mein Gott. Kommt der Blutentwallung. Nee, aber ähm, die, wir machen jetzt diese Folge nämlich auch ein bisschen spontan. Das bedeutet, ähm, wir können auf die Sachen, die mir eigentlich zugeschickt werden wollten, noch nicht reagieren, weil wir das natürlich im Vorfeld aufnehmen. Das heißt, diese ganzen Sachen, die ich jetzt zu, äh, zugeschickt bekommen werde, haben tun können, ähm, mache ich dann alleine. Aber wir werden mal erst über das Thema Bauchgefühl-Intuition Schrägstrich reden. Und zwar, ich zitiere von Wikipedia. <lacht> Intuition. Vom mittellateinischen Intuitio. Gleich unmittelbare Anschauung zu lateinisch intuirie Genaue Hinsehen anschauen. Boah, ist scheiße, Alter. Vater, ey. Bruder muss los. Ähm. Ist die Fähigkeit, Einsichten in Sachverhalte, Sichtweisen, Gesetzmäßigkeiten oder die subjektive Stimmigkeit von Entscheidungen zu erlangen, ohne diskursiven Gebrauch des Verstandes, also etwa ohne bewusste Schlussfolgerung, Punkt, Intuition ist ein Teil kreativer Entwicklungen. Ich habe schon den ersten Satz wieder
2: vergessen. Gesundheit. Ja, Intuition, Bauchgefühl. Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie einen Arzt oder eine Apotheker. Ja, ey, das ist ja auch sowas, was, das, das das hat ja jeder Mensch,
0: aber das kann keiner irgendwie so richtig, ähm, naja, wie, wie will man sagen, beschreiben in dem Sinne.
2: Intuition, nee, ich bin geimpft.
0: Ja, das ist, ja, sei froh, dass du geimpft bist. es gibt leider genug Leute, die das nicht sind. So wie Empathie. Ja, das, das, das habe ich nicht. Das hat wieder was mit Menschen zu tun, ne? Wir haben jetzt uns ein paar Beispiele rausgesucht. Äh, ähm, bei mir sind es zwei. Eine ist schon ein bisschen länger her, also eine Bauchgefühlgeschichte, und äh, eine ist äh, letztes Jahr gewesen, also fast noch frisch. Ja, ähm, ich würde sagen, wir fa fangen äh, abwechselnd an. Du hast ja. eine äh, schöne. Dann, da ich zwei habe, der Esel nennt sich immer zuerst, fange ich auch damit an. Und zwar damals war es so Fernbeziehung gehabt. NRW Hamburg, ähm, das sind ja nur so 400 Kilometer, ja, also schön jedes Wochenende so hin und her gefahren, meistens ich, ja, ähm, weil sie mit dem Auto runter ist nicht so einfach wie, klar, mit dem Zug, ne. Aber im Endeffekt war es dann so, dann bin ich einmal hochgefahren, schön im Hochsommer, so Juni, Juli, mhm. richtig schön, so 30, 35 Grad im Schatten. Ja, da
2: macht das richtig viel Spaß, gerade ja. in der Bahn. Oh, das war toll, <lacht> da war noch so ein
0: Alter, wo du noch diese äh, ähm, Scheiben runterziehen musstest, wenn du Luft haben wolltest. <lacht> so dann bin
2: ich auch jetzt letztens noch gefahren. Die, die sind ja, hart,
0: ja. ey. Ja, aber da ist dann wenigstens auch mal wirklich Luft drin, wenn er dann damit 100 hochballert. Ja, theoretisch kannst du auch noch einen Kopf rausstrecken. Ja, aber du darfst keine Flaschen rausschmeißen,
2: aber deinen Kopf raustun. Fühlt man sich ein bisschen wie im Hogwarts-Express, Muss ja aufpassen, dass die Schokofrösche nicht rausspringen, aber sonst... Oder dass ein Tunnel kommt. Oder ein anderer Zug. Oder ein Dementor.
0: Ja, Mama, ich wollte nur den Zug anfassen, zack, Arm weg. Ähm, nee, und da war es so, dann bin ich Düsseldorf eingestiegen, weil ich ja dort arbeite und dann, ähm, ja, nennen wir ihn mal Harald. <lacht> Der Harald, kannst du dir vorstellen, so 1,80, ein paar Haare noch auf dem Kopf nach hinten gegelt, mhm. etwas so 80er Jahre Helmut-Kohl-Brille. Ja, äh, dick. Schnättchen. Also, ja, also ich meine jetzt, ne, nicht dick, sondern dick. Also, kennst du die Szenen bei Jurassic Park, wenn das Wasser wackelt? Ja. Da war ja noch nicht im Bahnhof, habe ich das Gefühl <lacht> gehabt. Also, da war, also jetzt mal wirklich, also auch schon die, da, das Hemd vorne, die Knöpfe so. Wenn das weggegangen wäre, Kopfschuss, ja. instant. <lacht> Wirklich, also einmal habe ich ein Pfeifen gehört, ich weiß nicht, woher es kam, ich hatte ein Gefühl. Dass, aber so, und und der Typ kam dann auf die Idee, bei diesem Wetter ähm, Eierbrötchen in sich reinzustopfen, die aus seinem komigen, diese alten ähm, Lehrer-Ledertaschen in diesem verkackten, benutzten Altbraun.
2: Ja, manchmal, jetzt wenn du mir gerade schon Worte, Bilder mit Worten malst, ja, erstmal habe ich ein genaues Bild vor, vor Augen und ich denke mir mal. Also Klischees kommen ja nicht von von irgendwo her, ne? da ist ja irgendwie auch immer was dran. Und ich frage mich mal, das sind doch wandelnde Klischees dann, oder? Ja.
0: ja. So, aber der Harald hat dann irgendwie gefühlt drei, vier, wenn ich es noch richtig auf Kette kriege, weil es schon fünf Jahre her ist oder so, drei, vier Eierbrötchen da wirklich schön so Doppeldecker ja. und dann richtig schön dabei auch noch geschmatzt, habe ich trotz meiner Kopfhörer gehört, mega geil, Fenster aufgemacht, ich so, ähm, hier ist es so warm drin, kann ich vielleicht, ja, ja, frische Luft ist gut, ich hätte mich fast bekotzt bei diesem Eiergeruch, weil ich eh Eier hasse, und, ähm, naja, lange Rede, kurzer Sinn. Kurz vor Hamburg gibt es noch eine wunderschöne Station. Ich krieg die Hamburg-Harburg, müsste das sein, weil Dammtor müsste danach sein. Also wenn du mit dem IC oder ICE von Düsseldorf fährst, kommt erst immer noch eine Hamburg-Untergeschichte und dann kommt Hamburg-Hauptbahnhof. Okay, so ja. Und davor, das sind zehn Minuten Spiel ungefähr. Ähm, trotzdem hast es so, irgendwie fühlt sich das nicht gut an, weil auf diesem Weg, wo diese drei bis vier Brötchen in Reingeballert hat, Kennst du ja noch diese großen 1 Liter Fettmilch-Dinger? Die hat er auch aus seiner Tasche geholt. Also er hat nur Eierbrötchen und zwei von diesen Pullen drinnen. Der hat aber nur eine in sich reingedrückt. Also ungekühlt, bei wirklich 30 Grad. An mir lief die Suppe Stirn runter. Und da hat, er, hat Harald sich gedacht, das ist eine gute Idee, ich knall mir das in den Kopf. So, und dann... Ich weiß nicht, warum, es war nichts, also ich habe damals auf dem iPad eine Serie geguckt, habe mal rausgeguckt, so gesagt, ja, alles gut, ja, wollte ich auch nach Hamburg, ja, schön so ein bisschen labern, weil man ist in einem Abteil, man sitzt sich ja jetzt auch ja, so ein bisschen ja. gegenüber und ähm, aber dann war so, irgendwas stimmt hier nicht, guck raus, nee, strahlen Sonnenschein, guck ihn an, alles gut, nee, du hast auch nichts verloren, aber trotzdem, geh schon mal los, sonst bin ich so ein Typ, ja, nächster halt, Hamburg Hauptbahnhof, dann hast noch zwei Minuten, weil dann alle rausrennen, aber trotzdem war so, nee, du stehst jetzt auf. Und pack packe meine Sachen zusammen und wünsche ihm noch einen schönen Tag. Weil ne, man kennt sie ja, weil ist ja jetzt so, ich und Harald, ne, Best Buddies nach vier Stunden zusammen <lacht> auf engstem Raum. Ähm, der war auch nicht einmal auf dem Klo oder so in den vier Stunden. Der hat einfach nur gefressen und gesoffen, durchgehend. Und ähm, dann bin ich so Richtung Ausgang gegangen und habe mir nichts dabei gedacht. Und auf einmal, weil äh, Kopfhörer habe ich dann wieder verstaut, weil eine Freundin warte, da ist halt ein bisschen Asi dann erst mit ja, Kopfhörern ja, raus. Ja. Ne? so Und auf einmal kommt mir diese Schaffnerin, die immer die äh, Tickets kontrolliert hat, entgegen. Und auf einmal höre ich den Todeskotzer vor dem Herrn. Wirklich so ein durch den ganzen Tod und ich, Alter. Und ich sage, ist das dein Scheiß ernst? Ich höre nur, es kommt von hinten rechts, weil wenn du rausgegangen bist, musst du nach rechts, und, weil da hinten sind dann die Türen. Und es konnte nur einer sein. Alter Vater. Jetzt mal kein Scheiß. Und dann bin ich ausgestiegen und musste an diesen Abteil wieder zurück, weil dorthin dann die, äh, ähm, sag mal schnell, die Rolltreppen für die höhere Etage sind. Ich gucke nur rein. Die Scheiben, voll. Die Decke, voll. Und du hörst nur diese Schaffnerin, ach du Scheiße. Und dieser Zug ist nicht mehr losgefahren. Die haben sofort an Notarzt. Ich weiß nicht, also, ich weiß nicht, wie schnell sowas passiert, aber der muss sich die Todeslebensmittelvergiftung reingezogen haben, weil bei 30 Grad Eierbrötchen plus ja. fettige Milch, also ja. wirklich aus dem Glas, wo du hier noch diesen schönen Milchrand in seinem, der hatte nämlich nur einen Oberlippenbart, so einen weißen. Ein bisschen Hemd auf, ein bisschen Kette und so ein Scheiß, ne? Ähm, richtig
2: schön altdeutsch. Äh, wie mein alter Nachbar. <lacht> Hieß der Harald? Nee, ich weiß gar nicht mehr, wie wir ihn Mal genannt haben. Ja, egal. Horst,
0: Horst, der Harald. <lacht> Gut altdeutscher Name. Nee, und du denkst halt also wirklich, der hat alles voll gekotzt. Alles. Und das war ja nachdem, ich bin rausgegangen, paar Schritte nur und instant gekotzt. Da frage ich mich jetzt. Was wäre passiert, wenn ich da noch drin gesessen hätte?
2: <lacht>
0: so, Schatz, ich habe da
2: ein Problem. Ich bin voll mit Kotze. Können jetzt nach Hause gehen, aber muss ich leider nur in Boxershorts gehen. Also wirklich, also der Typ hat alle, also wirklich an die Decke.
0: Und man kennt ja so ein Zugabteil. Das muss ja, kennst du noch voll normal oder Mallorca, äh, ba nee, Ballermann 6 hier, hier mit, äh, ja, ähm, ja. aus den 90ern? Ja, ja. Wie, so stelle ich mir das vor. Die Scheiben, du hast wirklich nur so einen so Strahl gesehen. An der Decke war das, an den Vorhängen lief es runter. Alter, dieser Zug, den können sie wegschmeißen.
2: Würde mich nicht wundern, wenn er sich vielleicht auch noch eingeschissen hat.
0: Alles, also der hat sich, der muss sich so instant was weggeholt haben. Aber wie kann man auch bitte bei 30, 35 Grad Eierbrötchen und Milch reinballern. Und da war ich wirklich so, Bauchgefühl. Also ich wusste irgendwas stimmt nicht. Du musst jetzt
2: aufstehen. Also er hatte dann auch ein ganz bestimmtes Gefühl. <lacht> <lacht> Aber
0: da habe ich mir echt nur gesagt, Alter, also jetzt mal wirklich so. Und da war noch erste Klasse Abteil, weil äh, man hat es ja damals, ne? Da ja. waren die günstig, da war die Bahn noch günstig mit dem Sparpreis, ne? Und dann sitzt du in der ersten Klasse und denkst an nichts Böses und der kotzt einfach das ganze Scheißabteil voll. Und wir saßen nur da alleine drinne. Und man, die anderen Abteile waren nämlich alle voll. Nur in diesem wollte keiner sitzen. Ich, keine Ahnung, vielleicht hat er irgendwas ausgestrahlt und ich habe es nicht mitbekommen. Aber der hat alles voll gekotzt. Alles. Und da war ich wirklich froh, äh, Bauchgefühl. Ich hatte auch ein bisschen Hunger, deswegen wollte ich mhm. schnell raus, ne. Aber, äh, nee, alles richtig gemacht, glaube ich. Das war so das Erste, wo, wo mir echt eingefallen ist, Bauch, alles richtig gemacht.
2: Ja, ja krass. Aber auch oh, super ekelhaft. <lacht> Das war, weil
0: ey, an, bis an die Decke, das sind ja auch schon so so zwei Meter oder so. Ja, bestimmt. Und der Typ war jetzt nicht zwei Meter zehn oder so groß, der war so meine Größe, so 1,75, 1,76. Im Sitzen bis nach da oben und es kommt ja auch wieder runter. Siehst, sieht das aus wie eine Tropfsteinhöhle, du. Nur mit Ei und Milch. Mmh. Nee, du, so, aber, ja, ja. nee, aber das war so das, das Erste, wo ich mir gedacht habe, so Bauch, wirklich alles richtig. Gemacht. Und bei dich
2: ja, ich muss tatsächlich sagen, ähm, so wahnsinnige, ähm, krass prägnante Erlebnisse habe ich jetzt nicht. Ich habe mir auch vorher noch mal Gedanken gemacht und auch überlegt, ähm, was war so ein sehr prägnantes Erlebnis, wo ich sagte, da hatte ich ein, ein gutes oder ein richtiges Bauchgefühl oder vielleicht auch ein schlechtes Bauchgefühl. Äh, da ist mir tatsächlich jetzt nur eine Situation ähm, kurzfristig eingefallen, ähm, wie in der letzten Folge schon mal erwähnt, arbeite ich halt mit Jugendlichen zusammen und ähm, wir haben auch eine Rufbereitschaft für die mhm. und das sind teilweise oder überwiegend Jugendliche mit psychischen Erkrankungen mhm. und da war dann eben auch ein Mädel, die ähm, tatsächlich relativ häufig suizidale Gedanken hatte mhm. und ähm, die hat auch dann die Rufbereitschaft sehr häufig genutzt. Oftmals waren es dann tatsächlich nur Kleinigkeiten, aber Man ähm, weiß ja nie bei der dann. Ne? Dann weiß man eben nie und man ist da irgendwie besonders auf Alarmbereitschaft ja. und ähm, ja, es war dann auch so, dass sie irgendwie die ganze Zeit vorher schon auch wirklich dann irgendwie so wegen Kleinigkeiten mhm. sich gemeldet hatte und das war dann aber alles nichts, nichts Wildes und dann hatte sie sich irgendwann spätabends, also ich war ich war wirklich lange da an dem Tag, bin dann irgendwann nach Hause gefahren, äh, nee, beziehungsweise hatte noch einen Termin mit einer anderen Jugendlichen, bin dann, aber wollte von da aus eigentlich nach Hause fahren. Mhm. Und ähm, ja, dann hatte sie auch noch mal angerufen und sagte, sie würde eigentlich gerne nur mal quatschen, eben kurz so ein bisschen. Dann habe ich gesagt, ja, das ist in Ordnung. Ja. Und ähm, hatte dann aber tatsächlich auch irgendwie so ein Bauchgefühl, dass das vielleicht heute, weil sie sagte mir dann auch mal, ja nee, ihr geht's gut und mhm. ähm, hat mir auch mehrfach am Telefon immer wieder zugesichert, dass alles in Ordnung sei und dass sie gleich schlafen wollte und ähm, dass sie sich auf jeden Fall heute auch nichts mehr antut und
0: ne das im Prinzip. Aber auch krass, dass die das so sagen. Ja. Können schräg sich müssen, so heute mache ich nichts, ja, nur, weil die ja. nicht wissen, was am nächsten Tag ja, ist. Krass. Gut, in meinem,
2: in, im ersten im ersten Moment musst du da halt gucken, wie du den Jugendlichen einschätzt. Du kennst ihn ja oftmals, aber im Zweifelsfall musst du eigentlich schon immer dann nochmal hinfahren, weil du bist halt kein Psychologe oder in dem Fall geschultes Fachpersonal. Mhm. Du kannst dich da so ein bisschen auf deine Intuition oder auf dein Bauchgefühl oder auf Erfahrungen aus der Vergangenheit mhm. mit dem Menschen ähm, ja, was heißt verlassen, aber das ist eigentlich die einzige Sicherheit, die du da so ein bisschen hast. Und in dem Moment hatte ich dann irgendwie halt das Gefühl, das reicht jetzt nicht einfach nur mit ihr zu sprechen. Lieber nochmal am gucken. Telefon. Und dann bin ich halt nochmal hingefahren, habe auch dann nochmal mit ihr gesprochen, da, habe irgendwie, wir haben dann auch noch irgendwie was zusammen gemacht, ich weiß mhm. nicht mehr, irgendwie ein Brettspiel gespielt oder irgendwas, keine Ahnung. Und, ähm, dann war es aber auch irgendwie immer noch, also ihr fiel das immer sehr schwer, selbst die Entscheidung zu treffen. Eigentlich geht es mir heute nicht mehr so gut, dass ich das jetzt hier mhm. auf jeden Fall alleine überstehe. So, ähm, Also wir hatten mit ihr klar immer die Vereinbarung, wenn es irgendwie in die Richtung geht, dann geht es auch heute noch mal in die Klinik zur Krisenintervention und ähm, dann bleibst du über Nacht da und die Ärzte sollen das einschätzen. Ja. So, Aber da konnte sie sich halt nie diesen Punkt überschreiten. Also es war immer so: Naja, ich kann nicht sagen, ob ich mir heute was antue, aber ich will auch nicht in die Klinik irgendwie so. Ja, so ein Ding aus Beim, okay. Ja, und wir sind dann halt einfach dazu verpflichtet, das dann irgendwann für die entscheiden. Für sie zu entscheiden. Ja, okay. Das Problem war: Sie war auch schon 18 zu dem Zeitpunkt. Ja, okay. Und da sind natürlich die Richtlinien noch mal ein bisschen anders. Aber ähm, letztendlich habe ich gemerkt: Entweder ich fahre jetzt und komme in einer Stunde wieder, weil sie mich dann wieder anruft. Oder ähm, und das tun ich vielleicht noch fünf, sechs Mal durch an dem Abend. Mhm. Ähm, oder ähm, ich verbringe jetzt die komplette Nacht da, oder ich rufe jetzt einfach den, den Rettungswagen. Um auf Nummer sicher zu gehen, so, ja. Ne? Und dann kamen auch die äh, Rettungssanitäter, die da ihr gegen denen gegenüber hat sie dann gesagt, nee, sie will nicht mitfahren. Die dürfen die die natürlich auch nicht mitnehmen. Weil sie
0: 18 dann schon so, ist. Naja, naja, okay.
2: Und ähm, naja, letztendlich habe ich gesagt, ja gut, dann seid ihr in einer Stunde wieder. Dann rufe ich euch wieder an. Ja. Und Das wird heute auch entweder nur noch dieses Hin und Her oder ihr nehmt die jetzt mit. So. Ja. Und Dann habe ich gesagt, gut, gibt es denn irgendeinen Arzt, den man noch dazu konsultieren kann, dass der das entscheidet. Das hat dann irgendwie auch hin und wieder, äh, hat dann auch wieder alles gedauert. In der Zwischenzeit war es auch schon glaube ich, eigentlich 1 Uhr nachts oder so, weil es halt irgendwann dann spät abends war. Klar. Und ähm, ja, dann kam irgendwann tatsächlich auch der, der Arzt dazu. Der hat dann eine Weile mit ihr gesprochen und letztendlich ist sie dann doch mitgefahren. Okay. Und dann habe ich noch abgewartet, ähm, bis die Klinik sich meldet, dass sie dort angekommen ist. Und um abzuklären, kommt sie heute noch mal direkt wieder oder bleibt sie über Nacht da? Mhm. Und dann war es irgendwie 2 Uhr oder so, als dann hieß, nee, die bleibt über Nacht da. Und ähm, dann bin ich dann auch nach Hause gefahren. und dann Dein Dienst war dann so dann gesehen? Dann war mein Dienst auch okay. zu Ende. Ne? Das war auch tatsächlich bis jetzt so die einzige Situation, die so krass war. Ähm, hat mir aber auch tatsächlich irgendwie geholfen, damit mal umzugehen, weil man hatte das immer nur gehört. Was wäre, wenn so, was, nach was Motto? Ist, wenn, okay. wenn so eine Krise kommt? Was macht man dann? Und ähm, ja, aber da habe ich dann auch irgendwie das auf mein Bauchgefühl gehört und das war dann auch die richtige Entscheidung, weil wer weiß, was halt passiert wäre. ne? Ja, sobald es um Leben geht. Lieber, lieber irgendwie dreimal zu viel fahren. Ja, jetzt jetzt mal eine, eine
0: doofe Frage, ja. mal abgesehen davon. Nee, das klingt jetzt echt blöd, aber wenn das jetzt mal wirklich so lange dauern sollte, das ist ja dann auch bei dir reine Arbeitszeit, das ist dann nicht so freiwilliger Basis, ne? Weil auch nee, nee. ist ja auch so ein Versicherungsding, weil was passiert, wenn dir was zustößt während sowas, was nicht genau. eigentlich geplant ist?
2: Genau, ähm, also es ist ja auch zum Beispiel ähm, nochmal ein Versicherungsding, auch so, ähm, dass wir dann auch nur gucken, dass die Person im Krankenwagen äh, mitfährt und nicht mhm. bei uns im Privat-Pkw also wir haben falls du einen Unfall hast, dass sie dann entweder, nicht da ja oder falls sie womöglich auch einen Steuer greift oder so ein greift, okay. aus dem Auto springt, stimmt, kann vor ja ne? also bei bei hochsuizidalen Menschen ist den ist doch dann alles egal, ja das stimmt so ne? und ähm, ja also bei uns ist das halt mit der Rufbereitschaft so wir kriegen einen gewissen Satz für die für die Stunden die wir Bereitschaft haben mhm. weil wir müssen ja auch in einem gewissen Umkreis bleiben mhm rund um die Uhr telefonisch erreichbar sein und dann gegebenenfalls auch ich sag mal in maximal einer halben Stunde vor Ort sein im, im Krisenfall. Okay. Dann vielleicht auch ruft man dann schon vorher schon mal einen Krankenwagen, wenn man weiß, ich brauche jetzt auf jeden Fall irgendwie eine halbe Stunde oder so,
0: dass sie beide gleichzeitig
2: so gesehen ankommen. Ja. Oder, oder dass die vielleicht schon mal vorher ankommen und okay. denen sagt, da und da müssen sie hin mhm. und dann ist man ja auch kurz vorher dann äh, kurz nachher dann auch da. Ähm, und sobald ich quasi rausfahren muss und vor Ort sein muss, dann ist das natürlich volle Arbeitszeit. Ah,
0: okay. Weil der, weil ich, da habe mir das auch immer so vorgestellt, wird das dann so extra bezahlt, in Urlaub, zählt es als Überstunden, weil es gibt ja hier Feiertags, blablabla bla, bla, und Nachtzuschläge. Aber deswegen, das konnte ich mir nie vorstellen, wie genau. das eigentlich gehandelt wird in dem Sinne. Weil ja, das also, kannst
2: du ja nicht einstempeln irgendwo, nee, oder? Nee, richtig, so. es, ist, es ist ein fester Satz, der ist quasi in, mit im, im monatlichen Stunden. Mhm. Äh, Kontingent mit eingerechnet. Ähm, gibt tatsächlich meiner Meinung nach ein bisschen zu wenig dafür, dass man ja. halt ähm, eben ortsgebunden ist und mhm. auch irgendwie in seiner Tätigkeit eingeschränkt ist und das immer für eine Woche lang. Mhm. Man hat ja mal Also wir haben immer eine Woche lang Rufbereitschaft und es gibt ja ja tatsächlich eigentlich auch tariflich nochmal Unterschiede zwischen Rufbereitschaft, das heißt du bist nur telefonisch erreichbar mhm. und einer gewissen Bereitschaft. Du musst auch vor Ort ah, okay. erreichbar sein Okay. und ähm, aber da laufen noch tatsächlich gerade Verhandlungen, dass das vielleicht angepasst wird nochmal. Der Knete. Ja.
0: wenig nicht. Sonst, aber.
2: Ja, wir nicht dann. Aber ihr geht's gut so jetzt im Nachhinein? Ja, ja. Die ist auch mittlerweile ausgezogen, hat ihre eigene Wohnung. Also sie ist über dem Berg, in Anführungsstrichen? Ja, gut, ist die Frage. Es ne? ist natürlich was, was ihr, sie ihr Leben lang Ja, Gott, wir waren, aber der ist nicht mehr aber, so krass. Genau. Okay. Also ich denke und das, das hat sie auch für sich selbst dann quasi mitentschieden, dass sie jetzt sagt, ich bin jetzt so weit, dass ich auch auf eigenen Füßen klarkomme. Super. Na, es gibt jetzt noch eine, äh, wir machen auch eine Nachbetreuung mhm. für die Jugendlichen, die das, die das wollen, dass wir quasi in der eigenen Wohnung regelmäßig Termine mit denen vereinbaren und die kommen dann und ähm, also wir kommen dann dahin und dann macht man halt irgendwas zusammen oder so in deren Umfeld, dass die sich nicht wieder an was Neues und Genau. So und man das guckt cool. so ein bisschen nach dem Rechten, wie, wie läuft das so, das alleine Wohnen? So, so, hygienemäßig nicht. Hygienemäßig, ähm, geldmäßig, okay. ordnungsmäßig. Warum hat er fünf Fernseher bei 20 Quadratmetern? Ja. ja. So, ne? Gibt es noch irgendwelche Sachen, die man mit den Behörden klären muss oder? Oh ja. Oh, scheiße. So, da kennen die sich ja auch nicht aus, ne? Und dann, ja.
0: Nee, aber Nee, cool. Ja, ey, davor, davor habe ich eh Respekt. Ich muss nur in mein Büro, stempelt mich aus und gehe wieder nach Hause. So, das ist äh, ist wie mit Pflegekräften, werden nicht gut genug bezahlt, ist ein knochenharter Job, auch hier für die Birne, einfach für die Psyche, was ja, du da schon ja. mitmachen musstest. Wenn, ey, wenn meine bessere Hälfte mir erzählt, äh, was sie in ihrem Job schon alles machen musste, leckt mir am Arsch, du. Das ist äh, fernab von gut und böse. Aber äh, Altenpflege halt, ne? Ja, <lacht> ja klar. Aber ähm, nee, aber dann hat es ja ein richtig gutes Bauchgefühl.
2: Ja, da hat es mich auch nicht im Stich gelassen.
0: Ja, ey, mein Gott, es ist ja auch gut, wenn du das nicht
2: so häufig hast. Aber genau und da, in, Sonst kriegst du irgendwie so Spider-Man-Sinne so oder so. Ja, ich glaube, wenn das halt auch, auch so ein Dauerstress wäre, dann müsste man sich das auch nochmal überlegen, ob man das irgendwie so dauerhaft durchhält. Ähm, das war jetzt halt eine spezielle äh, mhm. junge Dame, die halt sehr, sehr aufmerksamkeitsbedürftig war. Um, und da sind die, ja, da sind die Sinne tatsächlich auch irgendwie nochmal geschärft dann in mhm. dem Moment und du reagierst einfach viel empfindlicher auf irgendwas. Weil du es halt auch, weil da auch so eine rechtliche Kiste mit dran hängt, ne? Ja, du hast die Verantwortung so gesehen dann. Ne? Eben, ne? Und, und, dann
0: und und das nochmal das Persönliche, wenn dann mal
2: was ist. So. Pfuh, ne? Dann, dann auch musst du halt auch irgendwie alles äh, gut äh, begründen können, ne? Ja. Und nee, also da lieber dann mal zu viel hinfahren als
0: zu wenig. Das stimmt. Aber Thema Versicherung, das trifft sich ganz gut. Weil sowas auf Versicherungsbezogen war, ist nämlich mein zweites Bauchgefühl, was ich bis jetzt in meinem Leben erst hatte. Und zwar ist es so, letztes Jahr im Sommer wollten wir zu Niederlanden fahren, Küste. Da fährst du ja so drei Stunden Pi mal Daumen ungefähr. Und ähm, ich habe mir dann hier über einen äh, auto meet service ein Auto geliehen? Ach nee, wirklich. Und ähm, da ist es ja immer so, dass du im Internet, äh, also buche ich die schon so im Groben und dann, wenn du hingehst, fragen sie mal, sind sie sich sicher? Hier mit Versicherung brauchen sie noch ein Navi? Jeder hat ein Smartphone, jedes, die geben dir fast immer Neuwagen. Ja, ja. Und da ist ja ein Navi drin, also äh, Ja, und selbst wenn
2: ich hast du auch ein Handy mittlerweile. Ja, das, das also. deswegen,
0: oder du wenn wenn es nun mal in die Nachbarstadt geht weil du vielleicht irgendwas groß kaufen musst dann kennst du den Weg. So, aber jetzt in Niederland, äh, niederländische Küste mm, mm. war eins drinne sehr gutes, äh, hat mir sogar Blitzer vorausgesagt fand ich super. Ähm aber im Endeffekt war es dann so, da hat die Dame mich wirklich gefragt, weil im Endeffekt, wir wollten, ich habe das von Donnerstags bis Sonntags genommen und wir haben echt geplant, 1000 Kilometer in diesem Zeitraum zu fahren. Aber wir sind halt auch schon fast zur Küste, 250, 300 hin und zurück, dann bist du schon bei 600 fast. Naja gut, dann so, ähm, und wir, einiges zusammen. Deswegen, und ähm, ja, da hat sie mir gesagt, ja, mir, ähm, wie machen wir das? Versicherung? Wir fragen die immer, ne? Aber da war so, ich habe nie Versicherung genommen. Nie. Also auch nicht so von wegen. Je nach Anbieter ist es ja auch so zum Beispiel, dass du, ähm, dass die Reifen versichert werden müssen, weil wenn du abgeschleppt wirst, ist das dann schon wieder dein Problem. Oder zum Beispiel, wenn du einen Kratzer in die Stoßstange oder Steinchen in die Scheibe machst, dann gibt es ja so Pakete, so, ähm, ich glaube, der berühmte 1 Cent, so dann das ist der höchste Versicherungsschutz, da ist halt alles Personenschutz und so weiter und so fort. Ja. Dann gibt es, glaube ich, einen mit 400 und einen mit 900 Euro. 900 Euro, du guckst das Auto an, uh, sie zahlen 900 Euro. Habe ich bis jetzt aber jahrelang immer genommen. Immer. Und dann habe ich mir gedacht, aber an, als sie mich gefragt hat, ich weiß nicht warum, war so, Uh, plötzlich, ich bin auch vorher schon 600, 700, 800 Meter, äh, Kilometer mit der Karre mit so einer Karre gefahren. Aber da war es so, nee, irgendwas ist diesmal anders. Nee, nee, junge Frau, wir machen den Versicherungsschutz mal auf volle Möhre, ich zahle nur einen Cent. In, ne? Ähm, äh, gut gehabt, äh, gute Idee gehabt, weil äh, ich hatte einen Unfall. Oh. Das war richtig klug. Du fährst dann halt so über Oberhausen, Duisburg und so weiter, auf so ein Oberhausener Kreuz und du biegst irgendwann mal rechts ab und ähm, so, dass einfach die Niederlanden zur Küste reinballern kannst. Und das Problem an der Geschichte ist, du äh, gehst auf die Abbiegespur, gehst dann so, äh, gehst vor allem, fährst dann so um die Kurve, alle vor mir sind einfach gefahren. Scheißegal. Ich kenne mich da nicht aus, denke mir so, okay, OB, ist Oberhausen, die kennen sich hier aus, machst du mal nach. Doof ist an der Geschichte, dass ich aber, mein Fehler, bis jetzt immer noch, ähm, das Problem ist, dass ich nicht gesehen habe, dass das eine Straße ist, also auch so eine Autobahn mit drei ähm, äh, Spuren, dass die aber so eine Art Ampelsystem haben. Das heißt, die konnten natürlich alle vorfahren, weil die haben gesehen, von links kommt kein Auto. Ah, okay. Weil das so ganz komisch cool Wer hat Glück gehabt? Ich habe Glück gehabt. Ich fahre einfach so wie die anderen, zack, Spur links, guck einmal so, Schulter Mann, der ist ja verantwortungsvoll, bumm. Und hab so einen alten ähm, Mercedes, so eine alte Mercedes A-Klasse. Also bei mir vor links, bei der hinten rechts. Boom. Doof ist an sich der Geschichte, dass meine Freundin natürlich neben mir saß. Weil wenn dir das selber passiert, ist schon scheiße. Aber ich kotze, das kotzt mich bis heute an, dass sie daneben saß. Weil es hätte ja sonst was passieren können. Auch ja. der Frau. Weil das ist die alte A-Klasse, die diesen komischen age test nicht bestanden hat. Wenn eine Windböe kommt, dann fällt der ja einfach um, der angeblich nicht mehr unterwegs sein soll. Aber trotzdem ist die hat die alte diesen alten Wagen gehabt und ähm, gut, sind wir rechts rangefahren, ich habe die Polizei angerufen, hat den Versicherung, äh, hat die Autovermietung angerufen, hatten die gesagt, ja, wenn das Auto okay ist und die Polizei sagt nicht, nee, muss getauscht werden. Ich weiß nicht, was das für ein Auto mehr war, vorne links ein bisschen eingedutscht, äh, die, die Felge waren ein bisschen, diese Plastikradfelge war so ein bisschen angeschrabbert, bei ihr hinten rechts was Kleines, nur jetzt nichts Weltbewegendes. Ne? Mhm. So, das Erste, was sie mir gesagt hat, ja, das war ja wohl nichts, junger Mann. Und ich denke so, ey, ich habe jetzt noch 230 Kilometer vor mir, so, die ich dann auch noch gefahren bin, weil ich mir gedacht habe, hey, deine eigene Schuld, scheiß drauf, ne? Ähm, ja, vor allem, solange die Kiste noch fährt. Das ist es nämlich. Und äh, gute Einstieg, junge Frau. Dann, sie hat mir auch 20, 30, 40 mal erzählt, dass die alte Lehrerin jetzt in Pension ist und sie hat doch da ein Kleingärtnerhäuschen und da wollte ja. sie jetzt gerade mal hin und wo ich denke so, ja, ich weiß, du willst Konversation machen, aber ich ärgere mich gerade dermaßen über mich selber und dein Spruch hilft mir gerade nicht. Wobei man auch
2: sagen muss, es ist immer noch, ich finde sowas immer noch... Angenehmer, als wenn du dann irgendwie so ein Choleriker hast, der dann ja, also vollkommen, vollkommen austickt ja. und denkt du wärst weiß ich nicht. Ja, also du wolltest ihn töten. Ja. So. so.
0: Aber okay, dann kamen nämlich dann die zwei jungen Polizistinnen, äh, die, die die hatten anscheinend so einen Vordruck, das geht super schnell, weil an dieser Stelle muss es häufiger knallen, weil sie hat, die hatten schon in diesem Vordruck die richtigen Kreuze gemacht. Okay. Also anscheinend ist wirklich, dass diese Auffahrt mit links bumm knallt halt wirklich, okay, gut, das wird die einfacher, ne? Jo, wir haben schon wieder einen ja, wir haben schon wieder ein, Nummer 13 oder? Oder die haben dann so, 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 so ein Whiteboard und dann immer die Truppe, halt diesen Monat, 12 Strichen. Und äh, naja, dann ähm, hieß es, äh, haben wir das so geschildert, die haben das sogar auch aufgemalt, so Bilder gemacht, ist so ja gut, hier übernimmt die äh, die Autovermietung, das ist mir egal. Ähm, dafür zahle ich aber ja, auch ein Huni extra über den Zeitraum. Gott sei Dank. Ja. Ähm, weil der Schaden habe ich nachhinein rausgefunden, 3200 Euro. Ich hätte sonst 900 Euro selbst ja, ja, Jetzt klasse. war Ein Cent. Den haben sie mir aber natürlich erlassen, weil es nur dieser Führungscent ist. Äh, trotzdem ist Kacke, wenn auf der Kreditkarte erstmal steht Minus noch bitte, nee, nee, sie kriegen ihre Kaution wieder, zack, wieder drauf, da hatte ich aber kurz, ja gut, dann denkst du dir natürlich auch erstmal, ja, und aber dann, ich hatte dann auch, um vorwegzunehmen, hatte ich gefragt, wie sieht es jetzt aus, kriege ich bei euch keinen Wagen, nee, das ist doch scheißegal, ich so, ja, aber ich habe doch ein Auto geschrottet, nee, nee, sie kriegen erst dann circa ein Auto, wenn sie pro Jahr circa 10 Autos zerschrotten, kommt sowas regelmäßig vor, oder? <lacht> Habe ich sie auch gefragt. Ich so, wirklich? Ich so, ja, wir haben jetzt, das war Juni, Juli, wir haben jemanden, der hat sich jetzt schon so sieben, achtmal ein Auto geliehen, ähm, der hat schon so einen roten Hinweis, so von wegen noch einmal, und der ist erst für ein paar Jahre gesperrt. Ich so, okay, der so, ja, aber es gab ja auch keinen Personenschaden. Sie haben ja nur eine leichte Delle reingefahren, beim anderen auch, das ist uns scheißegal, weil die kriegen das immer von Autohäusern irgendwie, mhm. für maximal ein halbes Jahr, und nach einem halben Jahr, zack, wird gekappt, und dann kriegen die die neue Variante, also du kriegst eigentlich Maximal 15.000 hat der Wagen. Und du kriegst also fast jedes Mal Neuwagen, wenn du dort mietest. Das was ist auch nicht.
2: schon krass eigentlich, ne? Also. Ja, und die verkaufen das meistens dann als
0: Jahreswagen dann wieder. Ah, ja. So diese Autohäuser. Also mhm. so kriegen die die meistens auch hin. So, aber dann waren die Polizisten dort, haben wunderschön gemalt. Ich habe alles unterschrieben. Und dann auf einmal sagte, ja, und dann sind das 30 Euro. Weil, ähm, ich, Spurwechsel, ja, ja. Bums, ne? Nicht mit dieser wunderbaren Lehrerin. Sie ist ja ein Fuchs. Sie ist ja Ex-Lehrerin. Die so, ne, 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 ne. Der kam von der Abbiegespur. Und dann merke ich nur wirklich so, die Polizisten gucken mich an, gucken sich an. Ich so, dann äh, zerreißen wir diesen Zettel wieder. Weil, wenn du von der Abbiegespur kommst, ist es nämlich so nicht, dass du beim Überholen oder bei der Spur, äh, Spurwechsel, nein, 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 das ist ja eine so gesehen selbstführende Straße, die du auf eine andere Straße, das ist schlimmer. Obwohl das der gleiche Scheiß ist. Jetzt habe ich einen Punkt und 125 Euro bezahlt Herzlichen Glückwunsch. Den habe ich jetzt bis Ende 2020. Mein erster Punkt, wunderschön. Und ähm, Aber auch nur alleine, dieses, die Frau hat das noch 5, sechs, 7 Mal gesagt. Aber äh, schreiben Sie es bitte rein. das kann, Der Kampf von Abbiegespuren, ne? also auf der Auffahrt. Ich so, ja, das werden die zwei Damen bestimmt schon notiert haben. Gucken Sie mal, die haben das sogar aufgemalt. Die ja, habe ich Hause auch oh, wunderschön so, so, so eine kleine Ecke mit so wie so ein Kind von oben sich ein Auto vorstellt so haben die das gemalt klar soll jetzt nicht 3D realist sein aber hätte auch ein Schuhkarton sein können der Bumm gemacht hat ja gut geht ja auch erstmal nur zur Veranschaulichung was ja ist, was aber die du Details du fehlten, ne? <lacht> also ich hatte so Rennstreifen nee aber im Endeffekt war es dann wirklich so oh nee junger Mann das sind aber jetzt 125 Euro Punkt und ich denke mir so Ach, was ey, eine... wir waren wirklich fertig also wir waren fertig fertig und dann sagt die nee und dann gut es ist mein Fehler. Aber was hält, also nochmal, dann... Für äh, sie
2: macht es keinen Unterschied. Eben, äh, das, und das ist... Ich, ich zitiere wieder aus der Nachbarschaftsfolge. Was haben solche Leute davon, einem nochmal Scheiße in die Wunde zu schmieren? Donnerstags morgens um 10, Kreuzoberhausen.
0: Und sie ist auf dem Weg zu ihrem Ex-Lehrerfreund in Kleingarten. Und dann, die Foot drückt mir schön die Kohle raus. Und ein Punkt. Gut, ist ja auch mein Fehler, sie hat ja recht, aber wenn ja, es aber fertig
2: ist, ist es fertig. Eben, so, und sie sie, sie kriegt davon ja von ihr jetzt keinen Bonus. Nee. Das ist, ja. So, und und da aber
0: musste ich wirklich sagen, so, dann auch mein Freund zu mir, ja, bist du sicher, dass wir jetzt noch dahin fahren? Ich so, natürlich, lass mir das es nicht versauen und so weiter. Und im Endeffekt hat war dieses Bauchgefühl wieder richtig, weil sonst hätte ich richtig bläschen müssen, also ja. 900 Euro, plus ähm, irgendwelche Bearbeitungsgebühren wären oben drauf gekommen und so weiter. Ähm, ich glaube, was war? ich glaube, ich musste 20 Euro Strafe zahlen, weil die ja meine Daten über die Versicherung mit der Polizei regeln mussten. jeden je nach Auto, Autovermietungsservice gibt es immer so eine, weil ich wurde auch schon mal geblitzt, da war es glaube ich so, dass die meinen Namen weitergeben mussten, dann waren es 15 Euro. Ähm, aber da war wirklich das zweite große Mal Bauchgefühl, dass ich wirklich diese Versicherung genommen habe, ansonsten wäre es richtig teuer geworden, weil die Karre hat dann mit Versicherung 300 gekostet, dann kommt noch Sprit drauf und stell dir dann noch vor, die Strafe plus 900 Euro. Und dann ist es ja so, ich glaube diese 125 Euro, da kam noch eine Gebühr von 47 oder 47 16 oder so, also ich habe fast 200 Euro Strafe nochmal ge be geblecht, Bearbeitungsgebühr, bla bla, von der Polizei aus, Alter, war ein teurer Spaß. Ja, aber wie gesagt, da trotzdem wieder hoch aufs Bauchgefühl,
2: dass du diese Versicherung hattest. Ne? Ja,
0: und und die Frau wirkt auch gar nicht so, als wollte sie mir was ausschwatzen. Die hat wirklich, sind sie sich sicher, Herr Wegner. Die hat ja nicht mal gesagt, von wegen so 1000 äh, Kilometer oder irgendwie sowas, sondern jetzt sind sie sich sicher, weil man weiß ja nie, was passiert. Und, und irgendwas hat Klick gemacht und so, ja komm, heute machen wir es mal aus Spaß. Ja. Ausprobieren ja. mal wieder neue ja. Erfahrung. Ja, und am nächsten Tag schon einen Unfall gebaut. Ja, krass. So. Und dann drückten wir diese Lehrerin. Ich reg mich jedes Mal drüber auf, mein Freund sagt so, ja, aber du hattest halt auch wirklich. Schuld. Ja, aber wir waren fertig. <lacht> da geht's Mann. ums Prinzip nochmal. Die hatten einfach 95. Das Beste war, am nächsten Tag fahren wir dann nach äh, äh, Köln in diese Therme. So. Ja. Und davor, <lacht> hat jetzt nichts mit dem zu tun. Aber davor so ist eine, so eine Baustelle gewesen. Ich überhole einen Bagger und sie so, du bist ein bisschen zu schnell. Ich so, ja, ich weiß, zack, geblitzt.
3: <lacht>
0: 30er Zone. Ich 65 drauf überholen. Bis heute nichts bekommen, also kommt da nichts oder vielleicht war es nur Sonne, aber da war ein Blitzer, der ja. hat aufgeleuchtet, ja. aber schön am nächsten Tag und ich nachgeguckt, 125 Euro, nochmal ein Punkt oder irgendwie sowas, weil ich mit 35 zu schnell äh, gefahren wäre. Hat sich richtig gelohnt, die Karre zu Schrott zu fahren.
2: Nächste, Schatz, fahren wir noch mal im Urlaub? Ja, aber diesmal fährst du, ich habe keinen Führerschein mehr. Oder <lacht> wir fahren mit der Bahn oder halt dem Daumen raus. Ja.
0: Aber da war es wirklich so, das war ein Urlaub, leck mich am Arsch. Aber ähm, gehört halt dazu, mein Gott, darüber kann man jetzt lachen, ist abbezahlt. Ich hoffe, ich sehe die Frau nie wieder, weil die hat mir was reingedrückt, so Gesicht, da merke ich mir für immer. Also junge Frau, falls Sie das hören, Oberhausen nicht mit mir weil was soll das also aber auch das abgeben das hat nur fünf Minuten länger gedauert die haben die fotos gemacht ich habe unterschrieben ja falsch hier das schreiben von der polizei abgegeben die so ja ja hier kein ding ähm, wir wünschen ihnen erst gut die haben so einen gutschein fürs nächste mal dann kriegen sie 10 rabatt auf die nächste karre ich so habe ich das jetzt bekommen, weil ich kaputt gefahren habe oder allgemein? nee, 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 sie haben schon so häufig gemietet, äh, an sich, aber fahren sie bitte nicht jedes Mal ein Auto kaputt. Ich so, ja, ich guck mal. Jetzt kriege ich so einen roten Vermerk. Ja, wirklich, aber überleg mal, ey. Du kannst das sieben, acht, neun, zehn Mal im Jahr eine Karre zu Schrott fahren und erst dann, und ist auch egal was. Also ich kann mir jetzt, was weiß ich nicht, jetzt sagen wir mal einen Porsche oder ein G-Klasse und danach ein Smart, das ist alles für die gleich. Ja. Weil je nach Autohauswahl, die sind halt versichert, aber ja gut, wie viele von 100 machen da was, klar, so ein Steinchen oder so was ist natürlich, wenn du durch eine Baustelle auf Autobahn fährst, hast das auch, das du hast einen Neuwagen, das zack, Stein kann drin. Kann immer da. mal passieren, klar. So. Aber wenn es was Großes ist wie das, weil ich glaube, der Kotflügel links, die Seitenverkleidung, das Rad, ich glaube, das Rad war auch zum Schluss, haben die mir gesagt, ein bisschen schief, also es hat das, richtig geknallt. Dass die Achse auch einen weggekriegt hat. Und deswegen fast dreieinhalbtausend Euro, oder so. Ja, das geht schnell. Ja, aber ich habe nichts bezahlt. <lacht> Außer die 125 Euro. <lacht> und jetzt ich, und das, das ist halt so die und dann die Polizistinnen hatten auch gesagt, aber jetzt waren sie vorsichtig und bauen keine Unfälle mehr. Und ich habe ja privat keinen Wagen, weil ich keinen brauche, wo ich mir denke so, nein, ich baue jetzt gerne noch einen nächsten Unfall. Ja, aber so ein Rabatt. Sch Ach so, sie ja. haben ja meine Daten. Ja, ja. Ich rufe es einfach wieder an. Kopieren Sie den Scheiß. <lacht> nee, aber im Endeffekt, ich habe ja kein Auto zu Hause, dementsprechend bis Ende 2020. Ja gut. Nein. Ist es mir scheißegal. Ja. So, also von daher äh, passt das schon. Aber ja Leute, das sind Bauchgefühle. Wir werden nicht vollgekotzt. gekotzt. Äh, wir retten Leben. Und wir sind versichert, wenn es mal knallt. Äh, Mit dem Auto. So. Also, es gibt Leute, ich bin gespannt, was die Leute mir, also wie gesagt, es gab Leute, die haben natürlich zu mir gesagt, hier von wegen, ähm, ich wusste, das ist der Partner fürs Leben und so weiter, das ist halt für mich immer so ein bisschen kitschig, ne? aber wenn es äh, doch ist, ist ja schön. Eben, ne, ja, und... Aber ähm, je nachdem, ich weiß nicht, was kommt. Vielleicht gibt es auch Leute, die sagen, ich hatte Bauchgefühl und habe mir heute deswegen eine Salami-Pizza gekauft und die Person verwechselt das nur mit Hunger. Ich habe keine Ahnung. Ja, obwohl Bauchgefühl ich Bauchgefühl hab, habe ich auch oft. Ja, ich kriege auch gleich Hunger. Ich habe nur heute gefrühstückt. Also dementsprechend muss ich gleich mal was Gesundes, essen Döner oder so. Ist ja Salat drin. ja Nee, aber Leute, ähm, ich gucke mal auf den Tacho. Ja, da sind wir auch schon gut drin. Ne? Ähm, wie gesagt, sobald ich die Sachen habe, werde ich dazu reacten. Oh, ich liebe Denglisch, ne? Oh, mm. Anglizismus ist was Feines. Und ähm, den Felix hole ich demnächst dann nochmal rein, wenn das Thema passt. Ja, gerne. Dann ähm, gucken wir mal, was das so ist. Weil mein mein verrückter Verstand sucht sich ja mal wieder irgendwelche neuen Themen aus. Ich Oder bin, du hast mal eins und sagst, ich, ich will reden.
2: Ja, dann sage ich Bescheid.
0: Ja, gut, dass wir nicht in der Beziehung sind, weil dieser Satz so, <lacht> wir müssen reden, ist immer
2: so... <lacht> Das wäre dann aber auch blöd, weil dann müssten wir alles aufheben, was wir besprechen wollen für diesen Podcast. Ja, das stimmt. So, das wäre auch eher kontraproduktiv. Ja, Der Entscheidungsanwalt. Die, dann, <lacht> dann würde quasi dieser Podcast nur darauf, äh, die Beziehung nur auf diesen Podcast ja. äh, beruhen. Und dann kommt dieses, du hast gesagt,
0: nein, du hast gesagt. Und Ich, ich habe es Alter. auf Band, ich habe es auf Band. <lacht> <lacht> nee, aber Leute, ähm dann bedanke ich mich äh, bei dir, Felix. Vielen lieben ja. Dank wieder fürs Mitmachen, dass ich hier mal in dein äh, Schloss kommen durfte. Ich wurde auch nur dezent von deinem Hund angebellt. Ja, gut. Äh, äh, die zwei Minuten. Also ich dachte, der weiß der, der jetzt mich du nicht. zwei oder?
2: Minuten Todesangst?
0: Ja, ich habe, <lacht> glaube ich, so ein bisschen Pipi gemacht. <lacht> wie immer. Also ja. das ist Standard. Weil Standard. Komm mal, in mein Alter, da ist das normal. Okay. Sobald die drei vorne stehen, <lacht> machst du leider nichts. Nee, aber wie gesagt, vielen lieben Dank. Leute, wir hören uns gleich nochmal, weil ich werde vielleicht einen verrückten Cut machen, sodass die Leute das gar nicht merken. Crazy. Yeah, so. Magic Shit. Audioeffekte kann ich voll. Und ähm, ja, wie gesagt, vielen lieben Dank und du hast das letzte Wort.
2: Ja, hat mir wieder mal sehr viel Spaß gemacht und sehr schön. Ähm, ich freue mich aufs nächste Mal. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss, bis später.
0: So, da bin ich auch wieder jetzt alleine und wir fangen direkt mit euch an und zwar, ähm, was habe ich von euch so bekommen? Und zwar hat eine Freundin und Autorin Marie Spitznagel geschrieben, ich habe nach einer Woche gewusst, dass mein Mann mein Mann sein wird und ich habe sofort gewusst, dass ich ihn auch behalte. Ehe und Kinder sind schließlich das Ergebnis seit über zehn Jahren, die hatten ja glaube ich letzten zehnjährigen Hochzeitstag und es freut mich aber auch so sehr, also wenn man wirklich weiß... Die Person ist es, das habe ich, viele in meinem Umkreis äh, haben mir das gesagt, So, ich bin seit fünf, sechs Jahren mit der gleichen Person zusammen, ich wusste es einfach, die ist es, ähm, man weiß natürlich auch nicht, welche Höhen und Tiefen dabei waren und jeder hat auch bestimmt mal dieses Gefühl von wegen, äh, boah, ob das jetzt das Richtige ist und äh, vielleicht doch besser Trennung und jeder hat mal diese Höhen und Tiefen, aber wenn man dann sieht, dass die einfach seit Jahren zusammen sind, ähm, trotzdem dieses Bauchgefühl haben, so vor wegen, ja, wir wissen, vielleicht ist es gerade nicht so geil, aber wir stehen das trotzdem gemeinsam durch, weil wir halt ein festes Team sind, dann freut mich das natürlich super sehr und äh, dann bin ich auch immer stolz auf die Leute, weil viele Leute sagen heutzutage, oh nee, ist mir zu kompliziert, verpiss dich, ja, ähm, ist auch nicht das Richtige, aber gleichzeitig ist es schon ein bisschen sehr eklig, romantisch und kitschig, ne, so, oh, ich wusste, er wird, er ist der oder sie ist die, ja, das, das klingt immer so ein bisschen nach Hollywood und so, aber es zeigt ja auch dann, wenn es wirklich so ist, ähm, dass alles richtig gemacht wurde und das ist immer die Hauptsache und das freut mich auch immer dann für die Leute, also von daher äh, Marie, das freut mich sehr äh, für dich, schräg, schräg, euch, für deine, eure Familie, äh, macht weiter so. Jetzt haben wir eine Voicemail von der Sandra aus Solingen bekommen. Da kann es vielleicht sein, wenn ihr meine Instagram-Stories ähm, verfolgt habt, dass da nochmal was kommt mit der jungen Frau. Wer weiß das schon. Und da hören wir jetzt mal kurz rein.
1: Ah, da fallen mir zwei Situationen ein. Einmal eine ähm, echt negative. Ah, das habe ich letztens auch in meiner Story erzählt. Ah, ja. Mit einem das Kunde kann ich jetzt nicht sagen, weil es halt keiner ist. Aber ja, da hatte ich ein richtig schlechtes Bauchgefühl und das hat sich tatsächlich auch bewahrheitet, mein Bauchgefühl. Ähm, ja, soll ich die Story mal kurz und kurz anreißen? Also das, ich, ich tue es einfach. Wenn du es nicht hören willst, dann hör jetzt auf die Sprachnachricht zu hören. Ich denke, du hast trotzdem weiter. Ja, also ich hatte ein Kundengespräch und äh, der Mann. Der, äh, ja, der war halt ziemlich komisch, der hat auch ziemlich viel privat gesprochen und der hat auch am Anfang halt gesagt, dass ich doch bitte näher kommen sollte, weil er halt seine Brille ähm, im Auto hat und dass er mich halt kaum sieht. So, er ist halt kurzsichtig und äh, ja, dann bin ich halt so ein Stück näher gekommen, also nur so ein ganz kleines Stück so und dann meinte er, ja, brauchst keine Angst haben, ich mach schon nix. Und dann habe ich auch gesagt, hey, ich mach doch überhaupt, also ich habe keine Angst, vor denn so und ja. Und während des Gesprächs äh, war der wirklich privat, hat mir private Storys halt auch so erzählt, was mich überhaupt gar nicht interessiert hat. Es war echt mega anstrengend und ähm, ja, da hatte ich ein richtig schlechtes Bauchgefühl. Ja, und das hat sich auch bewahrheitet, weil ja... Ja, soll ich das jetzt auch noch erzählen? Ich tue jetzt nicht so, Punkt. Das war ein sehr negatives Bauchgefühl und das, ich bin froh, dass ich da auch richtig gehandelt habe und diesen Auftrag nicht angenommen habe. Nee, will ich überhaupt gar nicht. Ja, positives Bauchgefühl habe ich auch. Sehr positiv sogar. Das war nämlich mein äh, allererstes Kundengespräch, was ich komplett alleine geführt habe und da kam auch direkt ein Auftrag zustande. Da war ich sehr, sehr stolz und ich hatte von Anfang an, ohne dass ich überhaupt in diesem Laden drin gewesen bin, hatte schon ein sehr gutes Bauchgefühl und das hatte ich, ähm, das hat sich, mein Gefühl hat sich einfach so positiv ausgewirkt, dass ich den Auftrag ähm, bekommen habe. Ja, das waren, das sind echt sehr positive. Und, ja, warte mal, das sind Beispiele von, mein, von meinen Bauchgefühlereignissen. Ja.
0: Oh, uh, Sandra. Also jemand, der die private und geschäftliche Distanz nicht wahren kann. Also das ist echt Mist. Dazu ist der T ähm, Typ anscheinend ein bisschen creepy gewesen, wenn ich das mal so, oh, ich sehe nichts, kommen Sie mal ein bisschen näher. Mm. Also das, man will ihm ja nichts unterstellen, aber das wirkt schon ein bisschen sehr komisch. Ja, man, weil man muss sich auch wohlfühlen bei der ganzen Sache. Das ist ja die Hauptsache. Aber das andere ist, schön, dass dein erstes eigenes Gespräch, das, was alleine war, so richtig gut geklappt hat. Und das unterstützt ja auch einen in der eigenen Ansicht der Dinge, dass man sagt, hey, das war jetzt genau richtig. Das habe ich richtig gemacht. Das freut mich. Und ich weiß, was ich kann. Ich weiß, wer ich bin. Und jetzt geht's voll los. Das ist sehr, ja sehr schön. Ähm, das freut mich sehr für dich. Was ja auch zeigt, äh, schließlich kriegst du weitere Aufträge, dass ja alles funktioniert. Also dementsprechend äh, Daumen hoch, Sandra, und äh, vielen lieben Dank für deine Nachricht. So, jetzt kommen wir zum nächsten, und zwar hatten wir hier leider ein paar technische Probleme. Es rauschte ohne Ende, ja, die Höhen waren kompletter Mist, ja, <lacht> leider konnten wir keine weitere Aufnahmen machen, schrägstrich Schräg nehmen, da er weggefahren ist, weil Privatleben geht immer vor, und Deswegen jetzt erstmal die Ausnahme wegen der Quali, die ist jetzt nicht so der Knaller, aber ähm, ich habe es probiert, so gut wie es geht hinzubiegen, wie gesagt, das dauert jetzt auch keine 10-15 Minuten, ja, ähm, doof gelaufen, aber beim nächsten Mal äh, wird das nicht vorkommen, wenn er nochmal so lieb sein möchte und mir was schicken möchte, weil hier kommt der Felix.
3: Hallo, liebe Grüße vom Kellertreff, der Podcast für echte Kellerkinder. Ja, der Jens. Vom Podcast kennt ihr das, hat mich gefragt, ob ich denn nicht Lust hätte, zu dem Thema Bauchgefühle eine persönliche Geschichte erzählen zu wollen. Ja, und Wer meinen Podcast kennt, weiß, dass ich eigentlich eher so dieser Quatschkopf bin und über lustige Themen rede und sowas. Und umso mehr freut es mich natürlich jetzt auch mal über ein gewissermaßen ernsteres Thema beziehungsweise eben auch um Gefühle reden zu dürfen. Ich gehöre ja zu den Menschen, die sich damit echt schwer tun, da ich ein doch sehr rational denkender Mensch bin, obwohl ich das ja gar nicht sein möchte. Aber meist ignoriere ich mein Bauchgefühl, obwohl es richtig gewesen wäre. Aber diese theoretische Logik, die mir mein Hirn vermittelt, scheint natürlich plausibel zu sein und ich ignoriere dadurch mein Bauchgefühl. Beziehungsweise ich nehme es nicht wahr und stelle alles in Frage. Da das Bauchgefühl eben aus meiner Sicht so einfach gestrickt ist, kommt es ein Stück weit unglaubwürdig rüber und lässt sich dann eben auch vom Kopf lenken. Weil der Kopf bietet mir eben diese Fakten, Pro und Contra. Ich kann es analysieren, ich kann es in Frage stellen. Das Gefühl ist und bleibt eben nur ein Gefühl, welches aber meistens die bessere Wahl gewesen wäre, da man sich ein Stück weit mehr auf seinen Instinkt verlassen sollte. Nur es fällt mir halt einfach schwer, ihm meist zu glauben zu meiner Geschichte bzw. Erfahrung, die ich gesammelt habe und mich vor allem geprägt hat und mir gezeigt hat, dass es eben besser wäre, zwischendurch den Kopf auszuschalten und mehr auf sein Bauchgefühl zu hören, war, als es um das Thema meine Tochter ging. Und zwar stand ich da ein Stück weit zwischen den Stühlen, da es zwischen Familie und Tochter eben sich ausgetragen hat. Und Viele von euch kennen das bestimmt, dass gerne mal die Familie sich ein Stück weit in die Erziehung mit einmischen möchte, weil sie halt auch selber Kinder großgezogen haben und so. Aber wie gesagt, ich war halt damit nicht ganz zufrieden und dann kommt man halt so ein Stück weit in eine Zwickmühle. Nur da sagte mir halt auch mein Kopf, okay, es ist Familie, du möchtest keinen Ärger haben, sie haben auch selber Kinder großgezogen und belasse es einfach dabei, um eben diesen Streit oder diesem Ärger aus dem Weg zu gehen. Aber eben mein Bauchgefühl hat halt was dagegen gehabt. Ich hatte ein unwohles Gefühl, weil es ja eben auch um mein Kind geht und ich eben auch nicht zufrieden war, wie es war. Und das wurde eben so viel stärker, dieses Gefühl, dass ja selbst schon dieses Adrenalin in einem anstieg. Und es war lange Zeit ein Hin- und Her-Ring, bis dann doch schlussendlich eben das Bauchgefühl, sage ich mal, gesiegt hat. Es war jetzt auch nichts Gravierendes oder Schlimmes oder sowas, wo man sagen müsste, da hätte man sofort eingreifen müssen, um Gottes Willen. Es ging wirklich nur um eine erzieherische Maßnahme. Aber trotzdem ähm, sollte man sich das ja nicht nehmen lassen. Und wenn dein Bauchgefühl einem sagt, okay, das ist jetzt falsch oder du kannst damit jetzt nicht leben, deswegen mein persönlicher Tipp: Hört mir auf euer Bauchgefühl, da es meist recht hat und wartet nicht zu lange mit der Entscheidung weil oftmals bereut man es dann ein Stück weit schon fast, dass man vielleicht so lange gewartet hat. Oder man denkt, es wird schlimmer, wenn man was sagen würde, was es aber meistens gar nicht ist. Und somit vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, dass ihr euch meine kleine Geschichte angehört habt. Ein Riesendank nochmal an Jens daraus, dass ich jetzt Teil an seinem Podcast sein durfte, mein Gastauftritt. Es hat mich gefreut, es hat mir viel Spaß gemacht, euch die Geschichte zu erzählen. Und somit verabschiede ich mich. Euer Kellertreff.
0: Uh, Felix, wenn man sich in Dinge einmischt, die einen nichts angehen, in diesem Sinne, ne? Klar, man kann ja Tipps und Tricks geben, ne? Also von wegen, hey, wir haben das so und so gemacht, denk mal drüber nach, ist okay. Aber wenn es da darüber hinausgeht, das geht halt gar nicht, finde ich, ne? Wir, wir haben jetzt auch im Familienkreis ähm, jemanden, der ein Kind bekommt, ja, ist bald soweit, ähm, die Kleine wird äh, hoffentlich gesund alles funktionieren und auf der Welt kommen und so weiter und so fort. Aber ähm, wir sagen halt jetzt schon, ja, die Eltern machen das schon. Weil klar, wir haben auch im Familien- und Umkreis, wo Leute drei Kinder bekommen haben, ähm, die das jetzt so ganz entspannt sehen, so, ja, ja, erstes Kind und so weiter und so fort, aber die sind halt so, die machen das schon, außer man bemerkt hat wirklich einen Fehler, so, hey, das kannst du nicht machen, weil dann und dann, wir haben drei Kinder, so nach dem Motto, so schätze ich die ein, was ja auch dann richtig ist, so vor wegen, hey, denk mal drüber nach, aber ansonsten, ja, musst du machen lassen, so, weil schließlich, das klingt so blöd, klar, Dein Umkreis, familiäre Eltern, Opa, Oma, die wollen ja so gesehen dir nichts Böses, aber trotzdem ist es so, es ist dein Kind, klingt jetzt ganz plastisch, aber du hast es gemacht, also hast du auch die Verantwortung dafür, wenn du dir Tipps und Tricks holen möchtest oder Hilfe, okay, aber wenn jemand immer zukommt, ja, du musst das so und so machen und ja, ich würde das so und so machen, ja, okay, dann mach doch noch ein Kind und mach das bei dem, aber das, ich regel das anders und viele Leute können leider diese Distanz nicht ähm, bewahren oder diese Balance halten, ähm, ja, aber irgendwie hat es ja dann doch am Ende des Tages funktioniert bei euch. Äh, und jetzt weiß jeder, woran er ist. Und das ist am Ende des Tages auch gut so. Und vielen lieben Dank nochmal, Felix, für deine Nachricht. Ähm, beim nächsten Mal Quali, das kriegen wir da hin. So, das war's jetzt aber auch schon wieder. Ich will euch nicht noch mehr Zeit äh, wegmopsen. Äh, ähm, alle Social-Media-Links von mir findet ihr grundsätzlich in den Show Notes oder auf das.com. Kontakt über kenntirdas.com, Kontaktformular oder direkt an Mail at .com. Ähm, ja Bis zum 14.06.2019, wieder ein Freitag, ähm, gibt es ein Thema für euch. Also auch für mich, aber ihr müsst mir was schicken, wenn es geht. Ja, ähm, was nervt euch so richtig? Was bringt euch immer wieder auf die Palme? Nicht zu verwechseln mit der zehnten Folge. Da war es nämlich so, was passiert euch und dann ist der ganze Tag im Sack. Ja, also was Massives. Aber hier jetzt, äh, was bringt euch immer auf die Palme? Weil zum Beispiel, ihr habt einen Arbeitskollegen, der kaut immer mit offenem Mund gegenüber von euch. Und das bringt euch halt auf die Palme. Das könnt ihr jeden Tag haben. So, wenn euch natürlich auch den ganzen Tag versaut, Kacke, oder was weiß ich nicht, wenn euer Partner, was weiß ich nicht, die Spülmaschine falsch einräumt oder den Müll nicht runterbringt oder so, was ist immer, was euch immer wieder auf den Sack geht und immer wieder nervt, selbst wenn es was Kleines ist, ähm, immer her damit, ja, ähm. Weil viele Leute haben mir das auch gesagt, so hey, mach doch mal was Alltäglicheres, was halt immer vorkommt, wie, was weiß ich nicht, wenn immer der gleiche Typ im Bus ist, der stinkt, so, der versaut euch nicht den ganzen Tag, aber es regt euch einfach auf, weil es, warum stinkt er jeden Tag? So nach dem Motto, ne? So, wie gesagt, 14.06. bis dorthin, bitte mir schicken, das wäre ganz lieb und das war es auch schon wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss!